0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и вы слушаете 147-й подкаст портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин размышляет об избыточности разных функций. Штучки Сергея Кузьмина посвящены компании Sony. В обзоре новинок – акула от компании Samsung. Кухня сайта рассказывает о труде, рыбках и доставании их из пруда. Кроме того, вас ждет мобильный чарт mobilereview.com.
1: Всем привет! Сегодня будем размышлять О избыточности тех или иных функций И их влиянии на наше настроение. На эту тему меня подтолкнуло, наверное, общение с моим другом Очень близким, который сказал буквально следующее Эльдар, сказал он я вообще не понимаю половины функций, которые есть в моем телефоне Более того, я иногда их неожиданно обнаруживаю И очень удивляюсь Что мой телефон, оказывается, умеет проигрывать DVD-рипы Случайно, как исполнен У друга некий телефон Samsung, на котором имеется встроенная память И вот он использовал его для переноски внимания Записанных на работе торрентов Видеофайлов И случайно вместо копирования на флешку Нажал на Просто на файл и он начал проигрываться У человека был тихий Культурный шок Что его телефон умеет проигрывать Вот такие тяжелые файлы То есть фактически человек познакомился С высокими технологиями У себя в кармане Ну и это побудило Конечно позвонить мне Узнать э, об этом с придыханием и осторожно спросить Рассказать Честно говоря вот Мой приятель посчитал Что у него очень уникальный телефон Это какая-то ошибка И все другие телефоны этой же марки Они не такие Я его вынужден был разочаровать Что другие телефоны примерно такие же Они умеют то же самое И это просто его незнание О том, что вот телефон научились делать такие штуки Довольно давно причем Тут мы натыкаемся На такую коренную Проблему Того, что с развитием технологий С развитием телефонов, если хотите Количество Различных функций Растет просто в геометрической Прогрессии ежегодно И можно говорить, что они растут Как снежный ком Зачастую мы даже не понимаем Я иногда натыкаюсь на какие-то вещи Которые я не понимаю Что говорить об обычном пользователе Например, недавно я наткнулся В телефоне на аналог Корзины Windows То есть вы удаляете файл А затем его можно восстановить Если он был удален Не очень давно, он был в памяти Телефона и так далее там Подобное Массовая функции Нет, не очень Нужна ли она Многим людям? Учитывая, как она закупана в меню Наверное, тоже нет И О чем я хочу сказать Что вот это все многообразие функциональное Оно должно идти для производителя Оно необходимо, оно важно И важность тут нельзя недооценить Потому что любые инновации Они дают толчок Развитию массовых технологий Да, возможно там, Вот та же корзина Пример с корзиной Это не очень массовый рынок Совсем не массовый рынок. Но, возможно, на следующем витке развития появится более применимая функция, которая станет стандартной. Другой пример Sense Me. Да, Sense Me от Sony Ericsson. То есть это технология, которая была интересна для тех, кто слушает музыку. В медиа-программе надо было обработать весь музыкальный архив перед тем, как передать его на телефон в тегах записывалась информация о настроении дальше можно было выстраивать в зависимости от своего настроения плейлист более быстрая музыка более печальная наоборот или наоборот танцевальная более радостная музыка то есть вы выбирали что слушать следующая итерация другие компании прошло уже почти два года с представления сэмсми play dj Плейлист диджея от Nokia в X6, X6 16 гигабайт появляется Уже не нужны теги То есть вы просто регулируете ползунками настроение, скорость музыки И перед вами рисуется плейлист из той музыки, что есть у вас Примерно такая же функция появляется в телефонах от Samsung Где можно выбрать ну, некие настроения, скажем так то есть, не стоит на месте прогресс, он так или иначе идет дальше. Но что должно быть базовым и что должно быть дополнительным? Всегда у производителей есть такая дилемма. Хочется показать товар лицом и сказать, вот наш телефон умеет то, то и то. А еще лучше написать на корпусе. Этим грешила компания Samsung. Когда мы брали телефон в руки, и там было написано как вот на китайских подделках э, Wi-Fi, GPS, DVX, еще что-то крупными буквами. Первонаперво люди, ну как-то, вы знаете, такая азиатчина. Люди в Европе не любят этого, вот не любят показывать. Да, пусть будут эти характеристики, но об этом не надо знать всем и постепенно Samsung это осознал Эти функции присутствуют в телефоне Но надпись о них сделана очень незаметной краской Или не сделана вовсе А как вот в последних моделях, что мне нравится намного больше Все эти характеристики перечисляются на таком прозрачном стикере Который наклеивается на экран На экран или на корпус То есть фактически вы склеиваете э, эту прозрачную пластиночку с экрана и пользуетесь вашим телефоном Зная, что вот он такой замечательный В нем есть такие функции Но Нет э, надобности Писать об этом на корпусе Меня удивило то, что на Nokia N900 э, Написали Прямо на корпусе Что A8 Cortex процессор Написали о том, что Дизайн разработан в Финляндии Выглядит это, мягко говоря Странно и необычно На мой взгляд, подчеркну еще раз Возможно, кому-то это понравится Едем дальше Если говорить о ситуации с функциями То мне, наверное, по душе подход Когда интерфейс не перегружен Интерфейс легкий И для ежедневного использования Для обычного потребителя, скажем так, обывателя в нем есть все, и он привычен То есть фактически производитель не забывает о массовом рынке, о массовом потребителе И все дополнительные функции реализует так, чтобы они были спрятаны Спрятаны либо не выпирали настолько сильно наружу, чтобы поражать как-то вот воображение В этом аспекте наибольшего а, поощрения в виде слов, безусловно, заслуживает компания Samsung Потому что новая, новая функциональность она добавляется не в ущерб старый. То есть вот базисная функциональность она остается той же самой. Приведу простой пример. Для сенсорных телефонов появляется возможность интеллектуальной разблокировки экрана. Интеллектуальный в том аспекте, что вы рисуете на экране некую буковку, и запускается приложение, либо набор телефонного номера. То есть то, что вы выбираете. Но Эта функциональность спрятана в меню, то есть она не выдвинута на первый план, хотя однозначно это удобно, то есть, но надо научиться, надо привыкнуть. И вот разработчики Samsung, да и маркетологи тоже в содружестве с ними, они не хотят отпугнуть потребителя, не хотят выпить эту функцию так, чтобы сказать, ребята, а вот у нас есть такая классная функция, давайте ей пользоваться. Люди, они консервативные, они многие не захотят пользоваться. Вот те, кто захочет, возможно, через поколение другое в продуктах начнет пользоваться ей постоянно. Начнет рекомендовать эту функцию своим друзьям, родственникам. И тогда она станет стандартной, возможно. А возможно, она так и останется до скончания веков, как некая дополнительная функция «где-то еще». И тут очень важно сделать так, чтобы производителю важно сделать так, чтобы у человека, в зависимости от его потребностей, создавалось впечатление удобства телефона. Именно впечатление того, что в нем есть все, что ему нужно, и плюс еще немного. Фактически получается, что мы, беря телефон в руки, настраиваем его под себя и используем под себя. То есть берем те функции, Которые нам важны и нужны в этом телефоне А зачастую это функции Которыми мы привыкли пользоваться Это может быть диктофон во время разговора А для кого-то диктофон во время разговора Это какая-то фантастика, которая просто не нужна Я, например, диктофон не использую практически никогда За редким исключением Но я знаю такой возможности Когда мне он нужен раз в месяц я знаю, где нажать клавишу Я знаю, что он не будет пикать Что он запишет разговор так, как нужно мне Я смогу этот разговор потом перенести на компьютер Для многих пользователей это не важная функция Она дополнительная И люди, покупая телефон, не задумываются о ней Они не думают, а вот нужен ли нам диктофон А как он будет работать и прочее, прочее то есть, тут есть еще и вот такой момент Этот момент, на мой взгляд, важен для понимания Что мы видим в телефоне всегда, когда смотрим на него? Экран Вот экран – это то, что мы всегда встречаем в телефоне А на экране всегда отображается информация Главное меню, дополнительное меню вот всевозможные варианты представления этого меню прошли несколько итераций. То есть сегодня можно видеть главное меню в виде матрицы, в виде списка, в виде карусели. Да как угодно. Придумали, в общем, много вариантов. В телефонах Nokia, Samsung, Sony Ericsson. Эти варианты можно выбирать самостоятельно. Но по умолчанию всегда стоит вариант для обычного пользователя, консервативного. Как правило, это матричное меню. Это сделано не со злым умыслом, а потому что большинство людей привыкло к такому виду меню. Больше того, все исследования говорят о том, что единицы, то есть доли процента от общего числа пользователей, меняют представление главного меню на какое-то альтернативное. Не пользуется популярностью, люди не используют такую функцию. Но функция добавлена для вот той маргинальной аудитории, которая существует у нее. Когда мы говорим о дополнительных функциях, задача производителя – напичкать много-много функций, чтобы захватить ту или иную аудиторию. Вот другой простой пример, который мне приходит на ум – редактирование HD-видео на телефоне. Понятно, что возросшая скорость процессоров, объем оперативной памяти, да и просто памяти, поддержка тех же DVD-рипов, видеокодеков различных, она позволяет это делать. Да, позволяет, но Насколько Это все Нужно Насколько это все Интересно Я не знаю То есть, на мой взгляд Если говорить о В том, что массовому потребителю это не нужно, да, это безусловно не нужно. Более того, это дополнительная функция, которая, как вы знаете, один раз попробовать сказать, о, круто! Мой телефон еще умеет и вот это. Это абсолютно ненужная функция. Ненужная, не полезная, дополнительная. Ее развивать активно не буду, пока, во всяком случае. Если возникнет какой-то сервис, который потребует редактирование видео в реальном режиме времени, тогда, да, возможно, такие возможности будут востребованы. Но сегодня пока это вот игрушка, если хотите. Таких игрушек много достаточно. Давайте посмотрим на другую функцию. Это Bluetooth 3.0, который связан с Wi-Fi. Это версия N. BGN. N BG мы уже встречали Wi-Fi в телефонах Теперь появляется N телефоны Samsung, Nexus Еще некоторые андроиды Для чего нужен Bluetooth 3? Если у вас есть Большие файлы И между устройствами вы хотите их передать Используя Bluetooth То создается Wi-Fi соединение По которому Сам файл очень очень быстро передается Буквально за считанные минуты по Bluetooth такая же передача заняла бы часы Если говорить про Bluetooth 2.0, Как бы понятный выигрыш, да, понятный Нужно ли человеку знать, какая технология лежит за этим? Безусловно, нет, не нужно То есть человек просто пользуется Человек нажимает кнопку «Отправить файл» и он отправляется Получается очень простая вещь, что мы сегодня пользуемся тем, теми технологиями, теми плодами прогресса, которые вчера еще казались ненужными. Я вспоминаю время, когда люди говорили, что он нужен только для гиков передача каких-либо данных. Ну что передавать? Визитные карточки с телефона на телефон. Экпорта хватит для всего. Фотографии, музыка на телефоне Тогда казались просто невообразимой вещью SL-45 от Siemens Имел комовский шнурок И чтобы загрузить на 32-мегабайтную карту памяти ММС, по-моему, карточку была 32, вот на секундочку 32 мегабайта памяти Не гигабайта, мегабайт Уходил несколько часов, чтобы загрузить музыку на час, например Прослушивание на эту карту Там, До часа уходил час, час с небольшим Прогресс сегодня таков, что мы не говорим о 32 мегабайтах За час можно загрузить несколько гигабайт музыки на карту памяти или в телефон Это уже реальность, хотя времени прошло не так много Почти десятилетия Вот за 10 лет Технологии ушли очень далеко Но при этом Они по большей мере остались простыми Понятными Понятными для обывателя И это очень большое достижение для любой компании Некоторые компании Слишком на мой взгляд сильно держатся За вот эту идею Что все должно быть крайне понятным Для человека И вот к таким компаниям Наверное относится Nokia на мой взгляд, нужно быть активнее агрессивнее по предложению новых функций. Недавно в блоге Nokia, Nokia Conversation, прошел опрос, что такое для вас, как пользователей телефонов, инновации в мобильном телефоне. И мой коллега э, из Украины, он пошутил в Твиттере, написав "Nokia пытается вспомнить, что такое инновация». Действительно в какой-то мере это так Потому что ребята в Nokia пережали Пережали вот с этой консервативностью Осторожностью в подходе На мой взгляд Слишком сильно пережали Надо быть активнее Надо быть а, стремительнее По внедрению новых функций Но при этом внедрять их так Чтобы они не были видны Либо были составной частью Телефона Как то наличие просто Или отсутствие той или иной функции либо доступ к ним был бы не то чтобы затруднен, но не так, нет, неправильно сказать, не очевиден, очевиден. Но для этого нужно было бы совершить дополнительные действия некие. Вот, если бы это было так, тогда, честь и хвала, появилось бы много людей, которые бы изучали, изучали, изучали свои телефоны. Учитывая тот подход, который исповедует сегодня Android, iPhone, OS Добавление новых функций с новыми прошивками Я думаю, что появится та же самая идея вообще на всем рынке мобильных телефонов Эта идея очень правильная, я ее поддерживаю И эта идея как раз таки идея обучения пользователей Когда постепенно добавляется некая функциональность Эта функциональность идет впереди Паровозы, если хотите. На мой взгляд, здравый подход. Возвращаясь к людям, которые удивляются, изучив свои телефоны. Я говорю сейчас уже даже не о своем приятеле, а о том, что очень часто люди удивляются, что такие компьютерные программы, как Skype. Они поддерживаются на мобильном телефоне И даже через мобильную сеть можно использовать скайп для звонков То есть это не укладывается в сознание Обычного потребителя зачастую И для него вот такая функциональность Это некое откровение Когда он ее осваивает Он ждет уже этой функциональности Если она ему понравилась от других последующих телефонов И так реализуется собственно говоря добавление новых функций производителями в свои аппараты. Тут всегда идет борьба и компромисс. Производитель не хочет загромождать телефонную книгу. Производитель не хочет делать слишком тяжелый интерфейс. Там дополнительные кнопки для того, для этого. С этим мы уже столкнулись еще 10 лет назад, даже больше, когда появилась музыка, появились другие возможности. И стоял всегда вопрос, а добавить кнопки дополнительные, аппаратные, или реализовать как-то программно, вот программно тяжелее, потому что аппаратный так удобно нажал, и тут же, в общем, все заработало. Неожиданно выяснилось, что люди не хотят изучать дополнительные кнопки. Да, это удобнее. Это вот как является BlackBerry. Это возможно. Потому что человек понимает свою выгоду. Он понимает, что надо затратить на обучение час, два, возможно, неделю. Запомнить все как раб. Это практически невозможно. Человек не хочет утруждать себя запоминанием каких-то вещей, которые ему уже и облегчат жизнь. Для него это излишне. Поэтому производители ориентируются на простоту интерфейса, на простоту понятность, на преемственность интерфейса. И новую функциональность закапывают в меню, в дополнительных меню, либо в дополнительных разделах и так далее и тому подобное. То есть мы фактически сегодня сталкиваемся с тем, что телефоны становятся сложнее, они будут становиться сложнее. Этот процесс не остановить. Зачастую люди не понимают, почему нужна та или иная функциональность. Когда подрастает поколение, которое понимает это, она становится стандартной, стандартной дополнительной функциональностью, назовем это так. Потому что, если говорить на частоту, функциональность у телефона одна – это звонить. Об этом часто почему-то забывают. Вот надеюсь, что возврат к истокам произошел и сейчас. Даже Nokia, Samsung, Sony, Ericsson проектируют телефоны, которые должны в первую очередь звонить, а во вторую очередь делать все остальные гибридные функции. Вот функции такого некого мультимедиа-комбайна. Это хорошо, это отрадно, и меня это крайне радует. Вот кратко размышление на тему, как говорится, почему дополнительные функции так закопаны в меню, почему важна преемственность. В интерфейсе, в понимании Функциональности телефонов И что будет дальше Это такое наблюдение жизни О котором хотелось Рассказать вам, поделиться Зарисовкой Потому что меня действительно удивляет Когда люди наталкиваются на какую-то функциональность И очень удивляются Что их телефон умеет еще и это Это наглядная демонстрация Того, что производители Идут в какой-то мере правильной дорогой не педалируя, не усиливая, не концентрируя внимание на вот этой дополнительной функциональности А позволяя ее открыть ненароком, возможно Это приятно Всегда приятно делать какие-то открытия Говорить, вау, ничего себе, мои телефоны умеют еще и вот такое Поэтому изучите, возможно, ваш аппарат Хотя, сомневаюсь в этом, вы очень подготовлены, расслушаете слушаете этот подкаст но, возможно, и ваш аппарат умеет нечто такое, о чем вы не знаете. Можете, кстати, поделиться своими мыслями об этом в нашем форуме. Раздел подкасты. Удачи и
2: до встречи.
1: Mobilereview.com. Штучки.
2: Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшние штучки хочу посвятить компании Sony. Ну, в общем-то, не впервой а, ну вот сейчас вот появилось несколько любопытных новостей а, Например Поддержка WiMAX от YOTA В ноутбуках WIO Серия, соответственно, S Что это такое? Это очередная тренажка от Sony Цена уже в Sony Style есть От 45 тысяч до 6, ну, почти до 70 тысяч рублей Внутри Intel Core i3 в самой недорогой модели, вот в модели подороже i5 установлен. Вот это очень хорошо, на мой взгляд. Ну, там, в общем, частоты зависят от того, что вы делаете с ноутбуком. От 2,5 до 3 ГГц. А, да, хочу сказать, что в продаже пока S-серия не поступила. Вот доступен предзаказ. Ноутбуки хорошие, ноутбуки интересные Поддержка WiMAX делает их еще привлекательней Я думаю, что обзор вы увидите в ближайшем времени Компания Sony планирует презентацию, кстати говоря, специальную вот Я думаю, что об этом, ну, вернее, в работе и его поддержке WiMAX будет рассказано отдельно вот и для всех нас это, конечно, подарок Для всех нас я имею в виду любителей компании Sony Ноутбуков Вайо и так далее Пока ничего не могу сказать про поддержку Или, вернее, про модификацию других устройств Конечно, очень хорошо было получить Sony WIO-P Или Sony WIO-Z Но я думаю, что вряд ли мы это увидим Скорее всего, именно новые серии будут поддерживать YMAX. Старые останутся за бортом, тем более некоторые из них вообще скоро могут быть сняты с производства. Ну, то есть продажи естественно, не останутся, но производство будет закрыто. Так может произойти, например, в ближайшем времени Sony Wild TT, Sony Wild Z текущим. Уже анонсировано следующее поколение устройств, скажем так. Что нужно ждать нам в плане тактики? Ну, стоит ждать распродаж Стоит ждать серьезно серьезного падения цен Я думаю, что и а, ТТшки повторяют славный путь ТЗ Который в конце своего существования Стоил чуть более 40 тысяч рублей А потом и дешевле а, За эти деньги ТТшка Очень хороший вариант Мобильного ноутбука на каждый день Теперь давайте вам расскажу Про более миниатюрную штучку Под названием Sony Walkman A845 Этот плеер Появился То же самое в Sony Style Доступен предзаказ вот, Но уже можно купить и на сером рынке В Sony Style цена 12190 рублей На Любимой мной горбушке продают За 11 с лишним вот, Но привезенный из Европы Насколько я понимаю Образец сказать про эту модель. Модель по идее является флагманом линейки наравне с x серии но только X это больше мультимедиа, там упирают на Wi-Fi и прочее. В обзоре на сайте вы можете почитать какие преимущества дает Wi-Fi. Скажу здесь, что дает преимущество очень мало вот Смотреть YouTube очень приятно Но пользоваться интернетом практически невозможно И направленность у 845 несколько другая Это модель именно для любителей музыки Почему? Поясню почему Это значит, у нас плеер В котором упирают, во-первых, на качественный LED-дисплей Диагональ 2,8 дюйма Выглядит действительно приятно Вплоть до того, что даже смотреть какие-то Видео, сериалы и так далее Очень даже хорошо вот. Ну и естественно придется конвертировать Все это дело под, под соответственно Те форматы, которые поддерживает Плеер Это раз, дисплей хорош Здесь сказать нечего Два материала корпуса, долговечные Вот Это металл По крайней мере Он используется в задней, на задней части вся задняя крышка из металла ну, В общем-то, на передней панели тоже насколько вот я могу видеть сейчас тоже используется металл из S серии пришли сюда уши микки мауса вот на мой взгляд дорогой модели ну, не самое лучшее оформление потому что отдает какой то детскостью ну не знаю может мне кажется никаких микро USB Типичный для Sony wm Есть паз для крепления ремешка Разъемки 5 мм На нижнем торце Корпус гладкий, достаточно длинный Элементы управления Никаких сенсоров В общем Сплошная механика Причем механика приятная Кнопочки такие Их приятно нажимать С ним никаких вопросов и проблем нет В кармане, соответственно, пользоваться удобно Участвовать Пытаюсь попробовать как раз из кармана Включить воспроизведение и все получается Есть отдельные клавиши блокировки ну, В общем управление типично для Sony Для плееров Sony Никаких вопросов нет В комплекте кабель для зарядки и синхронизации Еще один кабель для подключения к линейному входу аудиосистем Хорошие наушники ex по-моему 700 В общем, они, они действительно хороши. Вот, для большинства, я думаю, будут удобные. Отдельно стоят довольно-таки крупную сумму денег. Вот, но берут их, насколько я понимаю, не очень активно. Потому что сейчас вот распродажи. Вот, и можно их купить там, не знаю, тысячи за три в некоторых местах, если, если удастся найти. Комплект поставки, ну, честно говоря, для столь дорогого плеера, ну, как не очень радует Могли добавить какой-то док, могли добавить какой-то чехол хотя бы матер, матерчатый а, Банально там, я не знаю, могли положить какое-нибудь просто приятное приятную дополнение Ничего этого нет Я не знаю, могли сделать хотя бы наушники с удлинительным отдельным Потому что далеко не всем понравится длина кабеля вот она здесь больше метра а в первых представителях о серии было все гораздо удобнее если вы помните года сколько это прошло года два назад ну, да, почти два года что касается возможностей ну возможности тоже что касается музыки здесь претензий никаких нет то есть все отлично настолько насколько это только может быть отлично Хорошее качество звука, удобное и понятное меню, эквалайзеры действительно работают, любая музыка, которую вы сюда загружаете, вы будете слушать, словно бы заново, вот за счет всех вот этих вот улучшайзеров, за счет стероидов, которыми оснащены все плееры, вопманы накачивают они этими стероидами самую даже там, я не знаю, какую-нибудь. Уже знакомая вам 100 лет композиция. Это приятно и прикольно. Вот, Но что мы можем ждать от плеера столь дорогого в 2010 году? Мы можем ждать всяких штучек, дрючек и так далее. Вспомним о компании Apple и iPod Nano. Вспомним о компании Samsung. Там и виджеты, там и вмонтированные Видеокамеры, там и заметки Там и игры, там что только нет Черт нову сломит вот Куча всего, то есть такая своеобразная Замена, не знаю, может быть даже Телефон в чем-то Блютусы и прочие Что мы видим А845? Мы видим Ну, лишь немножко измененное меню Которому уж Как года три Мы видим но ну, я не знаю, типичный плеер, типичный плеер для видео, который поддерживает все также лишь ограниченное количество форматов Nicolon DVX. Есть отдельная ссылка, вернее, отдельный пункт для подкастинга, пункт для фото, для видео, опять же, есть радио без записи. Нет, что вы, никакой записи. Есть отдельный пункт меню для настройки Системы шумоподавления Она здесь встроенная В общем от наушников не зависит Будет работать с любыми наушниками Иначе говоря Плеер, ну, плеер, как плеер. Так, Красивый Появился здесь Такой режим Когда вы включаете композицию Нажимаете стрелочку вниз И у вас нечто вроде как оффлоу. То есть такой режим обложек Можете их листать ну вот это, наверное, единственная добавка. А, ну еще не, немножко изменить в статусной строке. Так, помимо заряда аккумулятора и индикатора, включенной системы шумоподавления. Теперь тут есть часы. Индикатор того, что играет музыка. Ну, то есть такой зелененький плей, значит говоря. Ну, вот, пожалуй, все. Есть просмотр музыки по папкам. Фильтры. Типичные это да, все песни, альбом, артист, жанр, год выпуска, плейлист. А, ну, в общем, вот как-то вот так вот его вот, вот, вот и все. Внутри 16 гигабайт памяти. Ну, это хорошо, что 16 гигабайт памяти. А, есть возможность, естественно, перетаскивать файлы без каких-то дополнительных программ. То есть просто Dragon Drop. Берем и бросаем. Время работы хорошее. Вот заявлено. 29 часов в режиме прослушивания музыки. 9 часов видео. Ну, неплохо. С батареей здесь, кстати, вот, да. интересно, много намутили. Известная сонетская штучка под названием стамина Или стамина Здесь реализовано немножко по-новому. Ну, 29 часов для плеера с таким дисплеем это действительно много. Хорошо. Что еще сказать? Ну, а вот больше, собственно, ничего не сказать. Тонкий, красивый, приятный. Хорошо играет музыку. Памяти большое количество. Красивый дисплей. В чем-то, наверное, можно даже назвать. Вот и по-моему стеклянная защита дисплея применена. Но Состязаться на равных с плеерами Многофункциональными Других компаний Вот этот продукт не сможет То есть снова мы получаем Некую вещь От компании Sony Предназначенную исключительно для знатоков для ценителей Возможно для тех, кто Завис со своим Со своим А Плеером серии Sony A образца там я не знаю 2007 года и до сих пор не хочет его менять вот или думает не видит какой-то замены для себя да я вот сейчас вот собственно открыл обзор мод вот Sony A808 опыт эксплуатации я писал в 2008 году вот если сейчас положить рядом эти две модели Преимущества А845 Будут не такими уж и явными Потому что Старый добрый 808 Тоже в принципе хорошо играет музыку И работал достаточно долго И размер у него гораздо Был такой Ну в общем Поменьше он был Ну конечно не было такого количества памяти Но с другой стороны 8 гигабайт Только для музыки Ну вполне достаточно на мой взгляд не знаю, что-то, по-моему, Sony заигрался Она думает, что, в ней ну Специалисты компании думают, что фанатов Найдется большое количество ну, Сомневаюсь, ребята Фанаты, конечно, может и найдутся Но их будет становиться Со временем все меньше и меньше Потому что Вокуман образца 2010 года Я не знаю Мы ждем Ну, мы громко, нам сказано Хотя, с другой стороны, общаясь там с приятелями Кто тоже любит плеер Sony я тоже вижу, что люди сдуваются уже не хотят просто тратить эти деньги То есть, когда был 810 И потом переход на следующую модель А серии, потом еще на что-то Может быть, даже кто-то купил X, вот хотя таких людей Живьем я не видел Сейчас 845 за 12 тысяч рублей ну непонятно, непонятно Такую штучку хорошо получить в подарок Такую штучку хорошо не знаю кому-то подарить кто любит и фанатеет от Sony но купить вот себе самому здесь поневоле начинаешь там на том же Яндекс маркете выискивать сходные по цене предложения и напекаешься на гораздо более интересное то есть там даже вот просто сейчас вот, если я зайду и посмотрю плееры чтоб собственно что я и делаю Забью сюда, допустим, цену от 12 до 13 тысяч рублей. Я думаю, что мы здесь увидим сейчас много интересного. Ну, вот тот же самый Nano, образца 2009 года, стоит в... с максимальным количеством памяти около 9 тысяч рублей, а можно еще купить Apple iPod Touch. Кстати говоря на 32 гигабайта от 10 до 15 тысяч рублей он стоит. Можно купить Samsung M1, который проигрывает все видеоформаты, Есть поддержка DVX и больше дисплей, больше поддержку, больше музыкальных форматов поддерживает и так далее. От 11 тысяч стоит Sony X1050 Sony Walkman. Тоже 16 гигабайт А еще есть Это можно купить Ну если уж совсем хочешь сойти с ума Можно купить даже Chrome Q5 Который стоит от 13 до 16 тысяч рублей Это ведь неплохо Как вы думаете В общем конкуренты есть Конкуренты даже есть из стана Sony Что самое интересное вот. Ну и самый страшный конкурент что Тот же самый iPod Touch обладающим там может быть гораздо худшим качеством звука но на порядке больше функциональности Sony пора задуматься просто что они делают для кого они делают по какой цене я думаю что выйдет 845 по цене хотя бы 1607 и это была для многих достаточно хорошая покупка для Sony Wod я бы сам первый пошел бы отдал деньги потому что модель того стоит и по дизайну, и по характеристикам, вот, и по той музыке, которую он может подарить Это хорошая штука вот. Но, к сожалению, переоценка просто убивает все желание, на мой взгляд вот, Кстати, можем еще посмотреть сейчас на том же самом Яндекс Маркете, Они продают ли его где-либо еще да, ну вот он здесь есть в описании, но в продаже его пока нет. Ну что ж, скоро появится. Посмотрим, что будет с ценами происходить. Но если вы смотрели на эту модель, может быть, раздумывали купить или нет, то очень рекомендую подождать полгодика, пока цены придут в более адекватное состояние. вот на этой ноте позвольте мне закончить. До встречи на следующей неделе. Пока. MobileReview.com
1: Обзоры на веток Сегодня я хочу посвятить подкаст о модели Shark о куле от компании Samsung. Моделей всего в линейке 3 будет 4 в общей сложности. Одну из них мы уже описали подробно на сайте в обзоре. Это аппарат, который называется Shark 2. Слайдер с экрана. экраном Но сегодня речь пойдет О моноблоке Моноблоке, который э, открывает Коллекцию Shark Но при этом не является самым дешевым аппаратом Стоимость аппарата В феврале э, Составит примерно В конце февраля, начале марта Составит около 8 тысяч рублей На российском рынке Если э, так или иначе я буду возвращаться К сравнению с э, Слайдером этого моноблока И тут есть В общем много пересечений Пересечение номер раз Это дизайн Дизайн так или иначе очень похож Задняя панель такая же э, Те же узоры Тоже покрытие Но в отличие от слайдера Здесь полностью металлическая панель Пластик совмещенный с металлом Без всяких вот, Скидок Металл прочный, толстый И это удивительно В общем-то, почему в слайдере Пластик для меня остается загадкой Но тем не менее Вот что имеем Как акын. Что вижу, то пою В S5350 Именно так называется модель Shark Помимо того, что это моноблок Тонкий достаточно Почти 12 миллиметров, 11,9 миллиметра. Лицевая панель сделана черного цвета. Аппарат всегда черный, как Ford в свое время выпускал. Вы можете выбрать любой цвет, если этот цвет черный. Он говорил это про автомобиль. То же самое можно сказать вот про телефоны семейства Shark. Серебристая задняя панель с узором, передняя черная панель. Клавиатура пластик. Клавиши сделаны изогнутыми Такой акулий плавник, если хотите И подсветка белого цвета Клавиатура достаточно удобная На мой взгляд, если говорить о этом аппарате QVGA разрешение экрана не поражает воображение Но при этом довольно привычно Это 3G аппарат Об этом говорит в частности фронтальная камера Наверху Внешний телефон оформлен неплохо. На мой взгляд, он заслуживает внимания тем, как он выглядит, но при этом не поражает воображение. То есть вот вся линейка шарка, она такая промежуточная. Было желание сделать что-то особенное, но особенно масломасляное. Простите прощения. Ужас, я говорю, подряд масломасляное и. Меня это не смущает, видимо Так вот, попытка сделать нечто дизайнерское, она натолкнулась на то, что с другой стороны хотели сделать модель которая будет внешне не так бросаться в глаза, быть в стиле Samsung Такой тихий, спокойный, в чем-то аскетичный телефон Наверное, вот с этой задачей справились потому что модель не такая яркая не бросается в глаза и будет таким спокойным моноблоком. Вообще моноблоки надо отметить у Samsung практически не получаются, не получаются удачными. Слайдеры да удачные, а вот моноблоки с ними не везет. Я думаю, что с Шарком будет ровно та же ситуация по одной простой причине. Шарку приходится конкурировать с такими моделями как Nokia 6303, Nokia 6720. Если проводить параллели между Шарка 67 серия от Nokia 67 лучше вот по всем объективным параметрам. Эти аппараты лучше, тем что металлический корпус, принципиально другой тип экрана. Хотя экраны сравнимы, но Nokia выигрывает за счет того, что там есть адаптивная подсветка. В Samsung до сих пор почему-то не вводят такие технологии. То есть индикаторы подсветки окружающий нет, соответственно, и экран в зависимости от окружающих условий не регулируется. Но, опять-таки, подчеркну, возможно, это многим людям и не нужно. На мой взгляд, это приятная добавка. Во всем остальном Samsung на том же уровне. А памяти встроенной не так много, да и в комплект карточка традиционно не входит. 110 МБ на борту, Карты microSD Карты можно применять любого Объема В частности я попробовал 32 гигабайтную Карточку У нас есть несколько сэмплов За последний год их накопилось Штук 5 или 6 Все работает, все распознается Телефоном Проблем тут нет никаких Если возвращаться вот К технической оснащенности аппарата Наверное стоит отметить, что в нем есть Трехмегапиксельная камера а Камера не производит впечатление Чего-то вот там сверхъестественного Последнего шика Обычная камера Камера, которая позволяет работать Со всеми Позволяет работать, скажем так Со всеми Стандартными функциями съемки Возвращаемся к начинке Последняя версия для несенсорных телефонов Интерфейса от Samsung Это значит, что есть до 20 ярлыков на рабочем столе Такой, как вот контакт-бар в тачскринах на S60 от Nokia Тут есть просто два отсылок, которые можно прокручивать Доступ к социальным медиа Таким как Facebook, Twitter и тому подобное Через браузер Отдельных приложений как таковых нет Есть Parlingo Parlingo называется youtube В российской поставке Это Instant Messenger Который работает с CCQ и другими популярными программами То есть он объединяет их аккаунты Позволяет получать Информацию Контакты и прочее Через один лицевой счет, если так можно сказать, то есть в одном месте работает и в фоновом режиме. Вообще, если говорить о последних тенденциях, меня очень радует, что я сворачивается на телефонах Samsung работает в фоновом режиме и не нужны никакие танцы с бубнами. Тут ровно то же самое, то есть фактически мы получаем стандартный моноблок от Samsung стоимостью около 8 тысяч рублей. Этот моноблок, к сожалению да, Загляните на сайт, посмотрите Фотографии этого телефона Он не поражает воображение То есть нет такого, что мы можем сказать Что вау, это что-то, это нечто вот Такого нет Обидно? Возможно, но и ставка на этот телефон в Samsung не делается Такая ставка, чтобы сказать, что аппарат должен стать... Очень востребовано Нет этого нет Поэтому и рассчитывать на то Что шарк Первый шарк, блок Займет э, Значимое место на рынке Нельзя Этого просто не случится Этого не будет Если у вас есть вопросы Я думаю, что мы ответим на них В обзоре Уже в ближайшее время оставайтесь с нами и до выхода обзора вы можете спросить, если вас что-то интересует у нас в форуме, задать дополнительные вопросы. одним словом, мы ждем вас. до встречи, удачи. mobilereview.com кухня сайта. сегодня я хочу поговорить о такой народной пословице: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Пословица, которую мы знаем с детства, она. Я не знаю, о чем она. Наверное, о том, что для того, чтобы достать рыбку, это легкое действие в прошлом для большинства народонаселения России и прилегающих территорий. Требуется труд. То есть требуется затратить некую смекалку, умения там подобные вещи. Я же хочу взять вопрос шире. Шире во всех смыслах. А именно поговорить о том, что без труда, без планомерной работы над вашими проектами, знаниями, учебой, да чем угодно, не получится вообще ничего. Наверное, зайду издалека и приведу пример близкий моему сердцу. Это мои дети. Два мальчика, они двойняшки, совершенно разные. Один очень такой яркий, светлый ум, генерит Но при этом чисто психологически вот Его профиль он такой, что легко возбуждается Легко теряет интерес к каким-то вещам неупорный, упорный, не настойчивый Но при этом схватывает все буквально на лету У второго сына все немножко наоборот Он более вдумчивый, он не такой быстрый Он не так быстро схватывает вещи но если он схватывает, он их схватывает намертво, постепенно. При этом своей усидчивостью, тем, что он, вот если ему показалось, что ему это нужно, именно усидчивостью, постепенным трудом он добирает отсутствие вот этой яркости сознания. И добирает очень неплохо. А на самом деле, вот на примере своих сыновей я могу сказать, что в жизни зачастую бывает, ну не в одной семье, а в жизни на рынке, в институте, в школе, в вашем учреждении Бывают подобные ситуации Подобные ситуации разыгрываются постоянно Когда есть очень яркий, очень заметный человек, от которого ждешь очень многого Но он не реализует себя а есть э, человек не такой яркий, возможно, работяга, но который реализует себя и добивается очень-очень многого. Те люди, которые и яркие по сознанию, э, по своим возможностям природным, и при этом позволяющие себе много работать, они либо становятся признанными гениями, либо добиваются крайне больших успехов на том поприще, которое выбрали. Почему недостаточно быть очень умным, способным, гениальным, каким угодно? Причина в одном, в том, что таких людей, как вы, умных, подающих надежды, очень много, очень много, и к уму, к надеждам надо приложить работу, каждодневную, постоянную, изматывающую час работу. Это неприятно, это не всегда хочется делать. Зачастую у нас бывает плохое настроение. Нам не хочется вставать с постели в такую рань для того, чтобы проделать не очень интересные вещи. Но без них не строится успех конкретного человека по одной простой причине. Таких людей ярких, способных что-то сгенерить, очень много. Нужно дополнить это Большой работой Давайте Я немножко расскажу о том Ну, наверное, можно говорить о том, что мне близко О том, сколько я работаю Чтобы не быть голословным В моих сутках, как уже вы знаете из недавних подкастов 30 и даже больше часов Но работоспособность у меня... Благоприобретенное. Я не любил никогда особо много работать. Но в определенный момент понял, что много работать нужно по одной простой причине, иначе ничего не получится. И стал действительно много работать, придумывать объяснения, почему это нужно. Они абсолютно реальные. И когда я стал это осознавать, работа пошла. То есть мне приятно работать. Я получаю от этого удовольствие. И когда много работаешь, возникают такие натренированные навыки, если хотите. Об этом очень хорошо говорится в книге «Outliers». А... Выскочки? Нет. Я не помню, кстати, Мальком Гладуэл. Я не помню, как перевели на русский язык эту книгу. Честно скажу, не помню. Книга интересна тем, что в ней анализируются успехи тех или иных спортсменов в разных странах и вообще людей. И выясняется очень интересная подробность, что люди, которые занимаются, например, играют на скрипке, тратят на тренировку своих навыков больше времени, они становятся более успешными. Люди, которые по каким-то причинам дети... Которые занимаются этим меньше Они менее успешны Ну и так далее То есть фактически Первая вещь, о которой мы можем Говорить, чем больше времени Вы посвящаете своей тематике Своей работе, тем более Успешными вы становитесь Это возвращается к вам сторицей Или сторицей, сторицей наверное, Когда Вы начинаете понимать Что вы разбираетесь в предмете Сами понимаете то есть, это понимание, не пришедшее извне. Зачастую, ну вот, когда я смотрю на молодых ребят, пришедших в тему, я вижу крайне небольшое число людей, способных работать. Способных работать очень хорошо и качественно. Причем, это не недостаток данных конкретных людей. Я не говорю о каком-то конкретном. Зачастую они попадают просто в ситуацию, в редакцию, в коллектив, где просто нет культуры работы. Знаете, когда вот отсутствует эта культура работы, отсутствует понимание, а почему человек должен много работать? А там главный редактор или люди, которые работают в этой редакции, они наоборот исповедуют простой принцип. Хороший, наверное, неплохой для многих. Меньше поработать, больше получить. Но это нереально. Это нереально именно для человека, который хочет сделать нечто, чем оставить свой след, скажем так. Неважно, в чем, да, это не так важно. Потому что с определенного момента мы всегда ищем самореализации. Для топ-менеджера всегда важны не деньги, а возможность реализовать интересный проект. Деньги играют роль. Деньги это составляющая успеха Но Скажем так При двух равных Предложениях Одно с большими деньгами И очень рутинной Неинтересной работой То есть тем что вот топ менеджер уже умеет делать И наоборот С меньшими деньгами но крайне интересной работой Возможностью показать себя Реализовать с неким вызовом Многие люди Выбирают именно второй вариант Второй вариант, потому что Это спортивная игра по сути Попытаться выучиться Получить новые знания Навыки И вы знаете, люди, которые реализуют себя вот В таком аспекте, они рутинно подходят К этому они, Их стоимость растет Вот Если подходить Для кого-то это очень важно Знать, что я стою столько-то Моя работа на рынке труда Стоит вот таких-то денег Наверное, это важно. Возможно. Но, с другой стороны, я всегда считал и придерживаюсь очень простого мнения, что рассчитывать надо на себя. То есть, в момент, когда вы рассчитываете на себя и не полагаетесь на других людей, возможно, это не очень правильно. Полагаться надо на семью, на близких людей. Но... В любом случае, вот по работе вы полагаетесь на себя, не зависите от кого-то, не рассчитываете на кого-то сильно. И нет разочарований больших. То есть нет разочарований, когда вы сталкиваетесь с тем, что из-за других людей страдает ваша работа. Эти разочарования просто убраны в сторону, их нету. И это неплохо, на мой взгляд. То есть вы вкладываете свою работу Вы, как кризис-менеджер Страхуете свое будущее Представляете Что вы много-много работаете А результаты вашего труда Зависят не от вас А от кого-то еще От случайных действий Настроения, прихоти Другого человека или группы лиц Мне кажется, это жутко неправильно То есть Я всегда старался В своей жизни избегать Таких ситуаций Чтобы не ставить себя в зависимость От других людей И не обращать внимания На там их действия, слова Или еще какие-то вещи Поэтому Наверное Но это опять-таки Почему я об этом рассказываю Это приходит с опытом Это приходит Когда пройдено уже много Историй, событий И вы просто их пробовали Пробовали в разных ипостасях. Мне кажется, что... Я неоднократно буду говорить, что мне кажется, я не претендую на истину в последней инстанции, так как ей не являюсь. Так вот, мне кажется, что упорная работа... Вот вы выбрали область приложения своих сил, усилий. Вы начинаете упорно работать. Только этот вариант, он допустим И реален Вне зависимости от того Какие стартовые условия у вас есть Возможно, у вас есть Какие-то преимущества перед другими людьми Возможно, вы одарены Природой, вы гениальны Но, как говорится С каждого спрашивается По его способностям Это не значит, что Если вы одарены от природы Ваш путь будет легче вы должны пройти больше и дальше, чем другие. Я всегда преклонялся перед людьми, которые способны раздвинуть горизонты. Легко пройти по дороге, по которой шли уже другие люди. Легко повторить то, что делали другие. Всегда сложно сделать шажок дальше. Всегда сложно пройти чуть больше, чем другие люди. Открыть горизонты. Знаете, вот наш мир, он очень удивителен тем, что еще недавно земной шар был абсолютно терроинкогнитой для большинства людей. Информация распространялась мало. И а, время великих открытий, когда Колумб открыл Америку, или Америка Вискуща открыла ее, или Викинги до того, не суть важно, кто это был. Важно, что нашлись люди, которые сделали шаг дальше. Вот, они сделали шаг через лишение, через непростые решения для себя, своих семей. Если вы не читали биографию Колумба, а я думаю, что мало кто ее читал, прочитайте. Это очень интересная история поиска, поиска себя, поиска а, своей идеи. Во время этого поиска Колумбу просто повезло найти Америку, а не Индию, к которым он плыл. Но у него была идея. Он прикладывал усилия для реализации этой идеи. Усилия очень значимые. Что вернулось к нему с Есть другие примеры, когда люди шли в каком-то направлении, это никак не компенсировалось. Вы никогда не знаете, выиграете вы джекпот или останетесь ни с чем. Тут... Игра случая, она всегда вмешивается, но прикладывая много усилий в определенном направлении, вода камень точит. Не нужно никаких подвигов, не нужно революции, не нужно с понедельника начинать делать что-то в каком-то непонятном режиме. Поверьте, для большинства активностей, для большинства дел Которые вы по каким-то причинам еще не делаете Хватает 10, 15, 30 минут в день 30 минут в день Это вечность Если вы тратите 30 минут каждый день На ту или иную работу Будь это работа Упражнение со спандером Или гантелями Будь это Работа интеллектуальная Будь это чтение какой-то определенной книги Мелкими шажками вы сможете реализовать свою идею, свою работу за обозримый период времени Очень многие люди ошибаются в том, что они ставят себе невыполнимые цели Знаете, мне это напоминает подростков, которые приходят в спортивный зал И видят, как уже достаточно взрослые мужчины или подготовленные их ровесники, которые занимаются не первый год Люблю это слово Тягают тягают разные веса Занимаются с разной весовой нагрузкой Со штангами, гантелями И первое желание Подростка показать Я тоже так могу И часто это ведет К травмам, часто это ведет К разочарованию, потому что Подросток так не может Он может нагрузить Вот простой пример Мне было сколько, 19-20 лет я занимался в спортивном зале и на тот момент занимался несколько лет. Жим лёжа у меня тогда был где-то 120-130 килограмм. И приходили мои ровесники, они смотрели на это и говорили, о, мы тоже так хотим. мы пытались, значит, нагрузить не столько же, понимая, что там 100 килограмм, наверное, это много. Грузили 60-70 килограмм, что для них было тоже чрезмерно. Не потому, что я был таким хорошим и подготовленным спортсменом. Причина простая. Я постоянно прикладывал определенные усилия. Работал на определенную группы мышц, если хотите. То же самое с приседом, то же самое со становой тягой. То есть, фактически, те упражнения, которые вот выполнялись в комплексе, разные упражнения, они не были для меня самоцелью, как и зал. Это они были поддерживающими для совершенно других вещей. Но сам подход, что вот постепенность, постепенность важна во всем. Это часто убивает а, всякое желание, потому что постепенность – это рутинный, не очень интересный процесс. Прийти в зал, взять штангу, 40 килограмм, лечь. Сделать несколько подходов. Пойти поработать на другую группу мышц. Снова поработать, например, на грудные мышцы. Тут нет подвига. Нет никакой вот такой идеи. Это очень постепенная, постепенная, ежедневная работа. Знаете, никакой романтики совершенно. Так же, как многие люди считают, что там завоевать Северный полюс – это прилететь туда на вертолете Или на самолете десантироваться с парашютом Поставить флажок И дальше тебя забирают Примерно тем же способом Это не считается наверное, Это ну, возможно для кого-то Это покорение Северного полюса Без вот ежедневного Изматывающего продвижения К полюсу на Ледоколе например На нартах На собачьих упряжках На лыжах, пешком, да как угодно Сквозь тароса. То есть, да, это тоже способ, но этот способ вам как человеку, вот вы прилетели на вертолете или на самолете, он не дает ничего. То есть вы не меняетесь. Это знаете, это как э, читерство в играх, когда вы получаете режим Бога, вам это льстит. Но вы не приобретаете навыков, вы не становитесь лучше. И в игре, где читы запрещены Вы гарантированно проиграете любому среднему игроку Просто в силу того, что его умения, его знания Они выше, чем ваше умение, ваше знания. Это основной вопрос современности, если хотите Вот вкратце, наверное, дело обстоит именно так И тут надо говорить о том, что Вода камень точит. Надо прикладывать все свои усилия в одну точку. Таких точек в жизни может быть много. Это может быть профессиональная работа некая. Это могут быть спортивные тренировки. Это могут быть разные вещи. Какие-то вещи друг другу помогают. Если вы занимаетесь одним видом спорта и при этом любите играть там, в маленький теннис, в баскетбол или еще во что-то. То все вместе развивается очень гармонично Один вид спорта развивает координацию другой силу, другой выносливость То есть все идет Рука об руку Если вы любите Читать, то в книгах вы будете Наталкиваться на идеи Для реализации вашей работе Даже если это книги Которые совершенно не связаны с вашей работой Они просто пища для ума Они дают некую пищу а каждый человек уже по-своему ее перерабатывает. Основная идея, которую я хочу вам дать сегодня, это идея постепенности изменений. Не надо ожидать каких-то революционных изменений. Мы хотим таких изменений. Но дорога к этим изменениям очень проста. Это ежедневно 5, 10, 15, 30 минут потраченных, на некие обыденные дела, на некие обыденные активности. Некоторые молодые журналисты очень хотят сесть и написать материал вот как у Муртазина. Кого-то называют Муртазином. Вот ты там подаешь надежду и прочее, прочее. Но Основная проблема заключается даже не в том, что человек может выдать одну-две статьи. Возможно, он может их выдать. А это забег на очень длинную дистанцию. Стоимость журналиста измеряется стоимостью его последней статьи. То есть фактически мы каждый раз боремся как с другими людьми, так и со своими собственными достижениями, с тем, что уже было. Всегда нужно идти чуть дальше. Всегда нужно сделать еще один шажок вперед. Это очень тяжело. Это изматывает и психологически. Я очень люблю общаться с нашими олимпийскими чемпионами. У меня несколько знакомых, два друга, которые являются олимпийскими чемпионами России, не Советского Союза. И мы часто обсуждали... Такую тему ну, Где-то два года назад обсуждали тему Вот именно психологической ломки усталости Когда спортсмен, профессиональный спортсмен Подходит к ломке, когда уже вот ничего не хочется И нужно искать какую-то отдушину Для того, чтобы заставить себя сделать следующий шаг У обычных людей все то же самое Просто вот накал этих страстей Он проявляется, возможно, меньше Возможно, больше ну, так или иначе, то, что мы называем кризисом среднего возраста, это зачастую психологическая усталость от работы, от окружения, от того, что не успел и не смог себя реализовать по каким-то причинам. Чтобы этого не было, наверное, стоит задуматься уже сегодня, если вы молодой человек, да и если не молодой тоже. Никогда не поздно начать постепенно изменять себя и мир вокруг себя к лучшему. Вот, через постепенные действия. Маленькие-маленькие шашки, они складываются в очень большую дорогу. Тот, кто шагает по этой дороге, в итоге может куда-то дойти. А тот, кто начинает думать, что «Ой, эта дорога большая, ой, эта дорога тяжелая, потому что она идет в горку, ой, она совершенно неинтересная, потому что вокруг нет видов, я вижу вперед на несколько километров бетонная полоса. Но что там интересного, зачем мне туда идти?» Надо идти, возможно, за поворотом Скрываются невообразимые виды Возможно, пройдя дальше Вы узнаете, а куда ведет Эта дорога И увидите что-то интересное в конце Главное, что дорога Бесконечна, по ней можно идти очень далеко Я не знаю В какой-то мере философски Получилось Я не уверен, что многим это понравится Но в конце концов подкаст Я пишу в большей мере для себя Чтобы порядочить свои мысли, размышления Поэтому не обессудьте Вот такие мысли у меня были о дороге он призвании того или иного человека О том, куда идти, как идти На следующей неделе, наверное, традиционно расскажу о том, как Мы будем работать на выставке Поделюсь, так сказать, секретами а пока оставляйте ваши вопросы в разделе подкасты. Вопросы читателей будут в следующий раз. Я отвечу на все вопросы, которые вы задали. Их там уже накопилось порядка. Надеюсь, что ответы вам придут ко двору. Удачи и хорошего настроения.
2: Мобильный час
1: это
0: мобильные чарты 5 треков которые на этой неделе завоевали себе почетный титул телефонный рингтон на пятом месте британская группа образованная страшно вспомнить в 1990 году и с тех пор не теряющая актуальности и это при том что организовали ее диджей и два танцора вспоминайте про диджи break and enter пятое место. О а женщине, занимающей сегодня четвертое место, я знаю лишь, что у нее есть брат-близнец, и она родилась в один год со мной. Впрочем, на скудость этих сведений ей глубоко плевать, ведь она Аланис Морисетт, а я простой вселенский повелитель чартов. Аланис Морисетт, Май Хамс, четвертое место. А вот следующая дама будет постарше и прилично постарше. Уточнять не буду, скажу только, что настоящее ее имя Милен Готье. Кому-нибудь что-нибудь говорит? Мне нет. А вот настоящее я все-таки слышал. Милен Фармер сегодня на третьем месте. Много истории. Песня Хэй, Я была единственной композицией 2000 х годов, которую журнал Роллинг Сун удостоил включения в свой список 500 лучших песен всех времен. У нас сегодня другая песня, но авторы те же «Ауткаст» — дуэт американских рэперов Андре Бенджамина и Антона Паттона второе место.
2: Trouble test that we go wobble over the base We be ballin' Nodes wanna blow our steam So make some noise if you know what I mean We be ballin' ha. But if you don't, you won't You end up being trouble about the period your fall
0: Ну а лидер сегодняшнего чарта старше всех предыдущих вместе взятых. Он родился в 1948 году и при этом остается голосом блюзовой индустрии Америки. Силен мужик. Первое место. Отис Тейлор. «Ten Million Slaves». Напомню, что повлиять на расположение треков в чарте, вы можете посетив соответствующую ветку подкаста mobilereview.com. Счастливо! Жизнь в движении.